1: Ich glaube, du musst
0: dich schon lange nicht mehr so viel schneiden wie bei dieser Folge. Und ich weiß, woran es liegt, Chris. Ich bin ja
1: froh, dass ich Peace gesagt habe und nicht Prost. <lacht> und hier sind eure Gastgeber. Chris und Jens, die Business Monkeys. So langsam wisst ihr Bescheid. Immer wenn ihr die unverwechselbare Stimme des fantastischen Lutz Mackenzie hört, ist Business Monkey Zeit. Vielen Dank lieber Lutz für deinen verlässlichen Einsatz Woche für Woche und damit Hallo und herzlich Willkommen zur 28. Folge Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich bin Chris und vom anderen Monkey, vom Jens, der natürlich auch wie immer mit dabei ist, will ich gerne wissen, wie geht's dir und was ist das denn bitte für ein Wetterchen? Wie geil ist das denn bitte, oder Jens?
0: Ja, mega, oder? Wahnsinn. Also, ich genieße das auch. Wobei, ähm, ich will gleich mal Wasser in den Wein schütten, gleich zu Beginn der Sendung. Nein. Ja, weil, doch. <lacht> weil das wie immer hat das natürlich zwei Seiten und ähm, tatsächlich ist es schon wieder so, dass an vielen Orten äh, in Deutschland hat es schon seit ganz langer Zeit nicht mehr ernsthaft geregnet. Ja. Und äh, ich habe äh, gerade zufälligerweise heute äh, einen interessanten Artikel dazu gelesen. Und äh, da habe ich gelesen, dass äh, zum Beispiel am Flughafen Dresden im April äh, wurden 1,5 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. Und das ist so gut wie nichts in dem April. Mhm. Und äh, Fakt ist, ähm, der Regenmangel, den wir jetzt schon wieder haben, macht tatsächlich den Bauern schon wieder zu schaffen. Ja, ähm, ist schon wieder, Äcker und Grünland sind, sind ausgetrocknet. Mhm. Und das Jahr 2020 war bisher, also jetzt schon, ähm, viel zu heiß und viel zu trocken. Also die Monate Januar bis März sind in Europa die wärmsten, oder war das wärmste erste Quartal seit 100 Jahren sagt zumindest der deutsche Wetterdienst äh, noch ein halbes Grad wärmer als 1990. Das war das bisherige äh, bisherige Rekordjahr und ähm, ja und irgendwie haben wir ja auch im April das Gefühl, es wäre schon wieder Hochsommer, ja, oder?
1: Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Also fällt mir übrigens auch in der Berichterstattung äh, gerade so im Fernsehen auf bei den Politikern und äh, ehrlich gesagt fällt mir das auch bei mir selbst auf, da wir <lacht> alle im Homeoffice arbeiten und daher vielleicht auch mal häufiger die Zeit finden, zwischendurch mal im Garten zu sitzen als sonst habe ich das Gefühl, wir sind alle außergewöhnlich gut gebräunt für diese Jahreszeit, also <lacht> im Grunde könnte man auch sagen und das ist jetzt die gute Nachricht, wir sehen alle verdammt gesund und noch viel besser aus irgendwie als sonst, also in diesem Sinne, hallo Marki Bande und hallo Chris und ähm, bist du eigentlich auch so gut
1: gebräunt, Geht's dir gut? Ja, ja, mir geht's gut, klar. Und ich, äh, ich bin hier, du kennst mich ja, oder viele kennen mich ja, ich bin jetzt nicht wirklich so der dunkle Hauttyp. Ja, Ich sag mal so, hm. Faktor 50 bei der Sonnencreme ist bei mir Standard. <lacht> also gebräunt ja, ich. habe gerade noch darüber
0: gesprochen. Als wir Kind waren, sind wir mit Faktor 4 an den Strand ja, gegangen. Ja, ja, ja.
1: Also das ist, das ist auch völlig <lacht> verrückt. Also wirklich, ich brauche da Faktor ne? 50, um überhaupt eine Zeit lang in der Sonne zu überstehen. Ich bin eher so der Typ äh, vornehme Blässe. Ja, aber gut, ist nicht zu ändern, ist auch nicht so schlimm, bei mir ist sonst alles super Wetter wie gesagt ist mega und ich könnte mich ja auch ehrlich gesagt fast an die Vorteile des Lockdowns gewöhnen, auch wenn sich das jetzt mal so ein bisschen fies anhört, aber im Ernst, natürlich wäre es schön, wenn wir alle wieder in, der, in einer neuen, an die Situation und die Herausforderungen angepassten in dem Alltag ankämen, Allein fehlt mir da so ein bisschen der Glaube, ja. Wenn man die ersten Bilder sieht, die man nach den ersten Lockerungen der Maßnahmen sieht, äh, ich würde sagen, die Leute kapieren es nicht. <lacht> Wir kapieren dies nicht? Ja. Da wo es nicht, ja, da wo es nicht ausreichend Schutzmaßnahmen gibt, rennen die Leute in Scharen hin, also in Fußgängerzonen oder was auch mhm. immer. Oder ich habe jetzt ein Bild gesehen, da haben sie sich mit Hunderten angestellt, ungeschützt, eng an eng in einer Langschlange, um umsonst einen Mundschutz zu bekommen. Ey Leute, hä? Verstehe ich nicht. Ne? Zum Beispiel zum, aber zum Beispiel zum Zahnarzt, also das merken wir ja eben selbst, gehen die Leute immer noch ein bisschen weniger, obwohl wir total strenge Hygienerichtlinien einhalten und die höchstmöglichen Schutzmaßnahmen treffen, weil beim Zahnarzt könnte man sich ja anstecken, ja, na klar. Nee, klar. Genau. Aber das ist eben die Ambivalenz, von der hast du ja letzte Woche schon gesprochen ja. und die wird von der Politik immer noch mehr befeuert durch die vielen unterschiedlichen und uneinheitlichen Regeln.
0: Ja, ähm, wobei ich natürlich auch glaube, die Leute haben jetzt auch schon so ein Nachholbedürfnis, ne? Die haben ja nicht alle das Glück, wie, ich sag mal, wie, wie jetzt ich, dass die mal in ihren Garten können oder so. Also ich sag mal, hier so in der Stadt tun mir die Leute schon auch echt leid, die irgendwie so in ihren Mehrfamilienhäusern sitzen und äh, wenn sie Glück haben, haben sie irgendwie einen kleinen Balkon. Aber das
1: war es dann auch. Ja, die können ja auch rausgehen, dagegen sage ich ja gar nichts. Das ist ja, ja gar nicht der Punkt. Ne? Also Ich finde es auch, auch verständlich, das will ich damit auch nicht sagen. Ja, Es macht mich einfach nur äh, so langsam... Müde, weil ich einfach glaube, ähm, dass wir ein weiterer Lockdown uns noch ein bisschen helfen würde, ähm, das wirklich in den Griff zu kriegen. Ich ja. bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir es im Griff haben. Ich weiß es nicht. Anyway. Ja, ne? we, we will see. Also, also tatsächlich,
0: ähm, man hört ja äh, Meinungen aus allen Richtungen. Mittlerweile bin ich auch müde, das zu bewerten. Wir, wir werden es wir einfach erleben und ja. äh, in vier Wochen sprechen wir nochmal drüber. Ich bin
1: gespannt. Gelassen bleiben. Kommen wir nachher nochmal drauf, ja. würde ich sagen. Anyway, ich grufe mich wie gesagt ein in diesen neuen Alltag, äh, immer besser und vor allem auch durch unsere Challenges, ja? bin ich da ja hey. jeden Tag gefordert, yeah. <lacht> äh, ihr wisst ja da draußen, ich mache jeden Tag Burpees, jeden Tag einen mehr, äh, heute waren es 32 und ich weiß Leute, das hört sich easy an momentan noch, ja? wobei macht mal 32 Burpees hintereinander, liebe Leute da draußen, dann sprechen wir uns nochmal, ja? aber vor allem wie gesagt, es wird ja jeden Tag einer mehr und ja, übrigens, da hat mich der Till auf Instagram letzte Woche darauf aufmerksam gemacht, dass ich ja dann Ende des Jahres jeden Tag über 200 Burpees machen muss. Weißt du was jetzt? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Und das ist ja irgendwie doof. Ja. Nee,
0: das finde ich cool.
1: Ja, ich hatte den ich ich Vorschlag, aber ich glaube, den findest du nicht so cool. Was hältst du davon, dass ich so lange jeden Tag einen Burpee mehr mache, wie deine Running Streak anhält? <lacht> ja. oder kann ich dann jetzt, oder kann ich dann jetzt schon quasi aufhören? Wie sieht's bei dir aus? Nein, 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 nein meine
0: Streak <lacht> läuft noch. Also, ähm, Ja, meine auch. Ähm, ich bin da voll im Soll. Jeden Tag, ähm, meine Lauf- und dokumentiert das auch äh, wirklich ordentlich. Wobei ich sagen muss, also der, der, der liebe Lutz, der mich da ja auf die Schiene gebracht hat, irgendwie, ähm, äh, den muss ich nochmal fragen, wie er das eigentlich macht. Also ich merke gerade jetzt, ich bin, weiß gar nicht, <lacht> ich bin bei Tag 20 oder sowas und ich, also heute hatte ich wirklich, irgendwie das dicke Beine und das ging nicht so richtig vorwärts, hatte ich das Gefühl. Und normalerweise macht man da mal so ein, zwei Tage Regenerationspause und dann läuft es auch wieder. Aber jetzt ist ja nichts mit Regenerationspause. Jetzt regeneriert man beim Laufen. Ja, und, und der Lutz, ich, der postet und, das auch jeden
1: Tag. Ja, und der läuft Tag. ja
0: jeden Tag 22 Kilometer, der verrückte Wahnsinn, Typ. Ich weiß gar nicht, wie Wahnsinn. der das macht. Ähm, Nochmal, ich, noch mal viele ich, ich, Grüße. Ich laufe gerade irgendwie so zwischen sechs und acht im Moment jeden Tag und habe jetzt am Tag 20 dicke Beine und frage mich, wie ich das, wie wie wie, <lacht> wie also ich wirklich. Da bekommt man echt immer mehr Respekt äh, vom Lutz, wie wie der das hingerichtet seit über zehn Jahren übrigens. Ich höre schon, ich hör schon, ich bin bald mit meinen Burpees durch. Kein ja, Problem. also <lacht> äh, naja, ich sag mal so, mach dir mal keine Sorgen. Aber ähm, ich, also ich denke, ich werde den den Streak deutlich vor dem Jahresende unterbrechen. Also Uh, sagen wir mal so mhm. 23.12. oder so. <lacht> und, und Chris. Da sind es
1: ja nur 250 Burpees. Kein genau, Problem. und jetzt ganz jetzt ganz ehrlich, <lacht> da
0: musst du jetzt auch durch. Ja, du kannst nicht erst mich verpflichten, bis zum Jahresende zu laufen und dann fängst du jetzt an zu kneifen, weil du mal nachgezählt hast. Das geht natürlich gar nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, schade, schade ich dachte, dazu. Aber nicht auf. was
0: mich beruhigt ist, ich, ich weiß ja, dass du dich jetzt freust, wenn ich den Streak irgendwann unterbreche. Ähm, und ich gucke
1: jetzt mal, in welche Richtung mir das so das kleine Stück extra Motivation gibt. Ja, what, ey, das ist ja wohl Quatsch. Wir sind beide Monkeys mit einer sportlichen und fairen Einstellung. Ich freue mich gar nicht, wenn du deinen Streak unterbrechen musst oder deine Streak unterbrechen musst. Auch wenn ich dann irgendwann nicht mehr arbeiten gehen kann, weil ich einfach den ganzen Tag für die Burpees brauche. Aber ey, ja, jeder muss Opfer bringen. So ist das nun mal genau. in der heutigen Zeit. Ja, könnte, könnte ein bisschen was noch mit unserem ähm, Erfolgsgeheimnis heute zu tun haben. Warte ja, stimmt. Ja, stimmt. Äh, ja. Aber jetzt erstmal ganz was anderes, denn wir müssen uns diese Woche bei einem ganz speziellen Monkey aus der Monkey-Bande bedanken. Nämlich bei Markus. Ja? Der Markus hat uns beiden nämlich jeweils eine Flasche Whisky zukommen lassen und ey, wie geil ist das denn bitte? Ja, und ja? zwar nicht cool,
0: eine Flasche Whisky, sondern wirklich eine schöne Flasche Whisky. Eine
1: schöne Flasche Whisky, also wie cool sind denn bitte die Monkeys aus der Monkey-Bande, wie cool ist denn der liebe Markus? hey Ganz herzlichen Dank dafür, Markus, und du bekommst jetzt hier dafür deinen Platz im Podcast, also wenn das mal nicht geiler ist als eine Dankespostkarte, ja, also deswegen, wir featuren dich jetzt hier, und auch wenn ich äh, jetzt nicht so viel Alkohol trinke, den lassen wir uns gerade jetzt in diesem Moment bei dieser Aufnahme schmecken, und deswegen sage ich jetzt erstmal vielen Dank, Markus, und Prost, Jens. Ja, Prost, Chris. Also dazu fallen mir
0: zwei Sachen ein. Also erstens werden wir uns nicht den kompletten Whisky jetzt schmecken lassen während der Aufnahme, Nein, sondern einen ja, wahnsinnig. entspannten, gemütlichen Schluck. Äh, das würdet dieser,
1: ihr hören, wenn ich das machen würde. Aus
0: dieser wunderbaren Flasche. Und es gibt einen anderen Podcast, den ich ganz gerne höre, wo die Protagonisten äh, regelmäßig auch schon mal während der Aufnahme äh, sukzessive betrunkener werden. Also, und da, da wollen wir jetzt, ich auch. Den kenne ich auch. Damit fangen wir erst ab Folge 35 an. So. Ja, so, aber deswegen <lacht> tatsächlich heute kein Wein, sondern ein äh, schöner, mittlerweile äh, 14 Jahre alter Whisky. Und, ähm, und ich muss das auch nochmal sagen, der Markus ist wirklich ein super Typ. Also ähm, ich kenne ich kenn ihn ja schon auch noch aus der Prä-Monkey-Zeit. Und ähm, es freut mich wirklich, dass wir ihn offenbar so sehr mitnehmen konnten, dass er uns hier einen wirklich feinen Tropfen zum Dank hat zukommen lassen. Und das zeigt ja. mir auch, dass wir irgendwie die ja. richtigen Monkeys erreichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir auch genauso weitermachen. Also das hätten wir sowieso genau. gemacht. Ja, hätten wir sowieso gemacht. Nein, aber, das, sowieso äh, aber jetzt motiviert schon etwas. Absolut. Ja, das ist so. Also vielen lieben Dank an den Markus. Yes. Nachher nochmal, noch, noch ein Satz mehr dazu. Ja, genau. Und nicht, dass ähm, der Markus heute frühzeitig abschaltet. Bleib nee, noch ein bisschen Markus dran, Markus. Markus lohnt sich.
1: Musst, auf jeden Fall, es lohnt sich für dich. Ja. Bleib dran. Bleib ja, dran. Ja. Genau. Und dann ist es mal wieder Zeit für eine neue Playlist. Ähm, wir singen für wisst. dich Spen nachher, Markus.
0: Wir singen nachher.
1: Nein. <lacht> Markus, keine Sorge, <lacht> du kannst dranbleiben. Wir singen nicht. Das ist alles gut. Nochmal, es ist Zeit für eine neue Playlist. Wie ihr wisst, spendieren wir euch in der Wir-bleiben-zu-hause-Zeit alle 14 Tage. Eine neue Playlist auf unserer Business Monkeys Playlist auf Spotify. Und heute haben wir uns gedacht, bei so einem geilen Wetter, da geht es ja gar nicht anders. Wir präsentieren euch heute 10 Songs zum Thema... Sommer im April. Ja, hey, bevor du damit weitermachst, Chris, übrigens, ich werde immer mal wieder gefragt, wo
0: findet man eigentlich eure Playlist? Und manche äh, finden das offensichtlich nicht so leicht bei Spotify, obwohl man eigentlich muss man nur nach Business Monkeys suchen, dann ja, stößt man drauf. Genau. Aber Kommt der Podcast ähm, und die Playlist. Genau, ja. aber wenn ihr es bei Spotify nicht findet, guckt mal auf unsere Webseite, ähm, business-monkeys.de, da haben wir die Playlist
1: auch verlinkt, dann kommt ihr direkt drauf. Mega, sehr gut. Ne? Unsere Website lohnt sich sowieso. Guckt da mal drauf. Ja, die macht Spaß. Drauf kommen, ja. Genau. Also äh, der The das Thema Sommer im April, damit ihr alle bei euch zu Hause ganz viele schöne Sommergefühle bekommt. So wenn ihr beim Frühjahrsputz seid oder so. Und ich steige gleich mal ein äh, mit dem ersten Sommerhit ähm, oder besser gesagt für den ersten Song für die Playlist. Sommer im April ist Polmann mit seinem wunderbar positiven Song, Wenn jetzt Sommer wäre. Ja. Ah.
0: Hey, Chris, jetzt bist du aber gleich ganz oben eingestiegen. Ich, ich, ja, bin, ich, nämlich, ich bin großer Pullman-Fan. Ich finde Pullman mega, mega. 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 Ja. Ähm, ja. Da gibt es äh, also so tolle Scheiben von ihm. Ähm, Wahnsinn. Wirklich ein cooler super Typ. Auf jeden Fall ein toller Sänger. Wer Pullman noch nicht kennt, wirklich einfach mal äh, bei Spotify oder wo immer ihr Musik hört, einfach mal Pullman und mal so zwei, drei Alben durchhören. Das lohnt sich wirklich. Ja. ja? Also, ja, hast, bist du mal gut eingestiegen. Dann setze ich aber mal was ganz anderes, also ein Gegenpart zu Polmann so ein bisschen auf die Playlist und äh, nehmen mal Simon Garfunkel ah, cool. mit dem ja. Lied April Come She Will.
1: Ja, auch, also Simon Garfunkel auch großartig. Ja? ja. Nummer zwei bei mir ist der einzigartige Will Smith. Der hat auch mal gesungen und zwar mit seinem Kumpel und DJ aus Philadelphia mit Jeff Towns unter dem Namen DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince, <lacht> Und der Song hat natürlich den passenden Namen Summertime, ist auch ein Knaller. Mega. Ja, mhm. und dann setze ich einen drauf, den ich wirklich auch gut finde, muss
0: man eigentlich auch das ganze Album hören, also mehrere Alben. Jason Ratz mit seinem Lied I'm Yours.
1: Und mega, soll ich dir was jemand, sagen? Den wollte ich auch draufsetzen. Ja, das ist mega. Ne? Das ist ein ja, mega super. gute Laune-Song. Ja, das ist so ein Feeling, so ein Sommer-Feeling-Song. Da geht es ja. gar nicht so um Sommer, aber das ist so ein super Sommer-Feeling-Song. Ja, Jason Ratz, so. super. Mhm. Ja. Ich bleibe bei Hip-Hop und wir verbringen... Äh, mit immer wieder genialen, fantastischen Vier, einen wunderschönen Tag am Meer.
0: Ja, super. Ähm, ja. Und ich nehme noch einen drauf, den ich äh, wirklich auch seit Jahrzehnten schon mega finde. Leider ähm, lebt er nicht mehr. Ähm, und der Songtitel passt aber jetzt in diesem Monat auch. Und äh, das Lied heißt Sometimes it snows in April. Und das Was lied, passt
1: denn da? Äh, von Prince. <lacht> Was passt denn da? Sometimes ja, it snows auch. in April? In April. Wenn, hallo? Es ja. schneit doch gar nicht. <lacht> noch nicht, noch nicht. Kommt noch, nicht. An. Kommt, kommt kommt noch an. Kommt noch, ja, ja. Okay, mein nächster Song, das ist ja ein unbekannter Song. Das ist eher so ein chilliger Sundowner-Song, so ein Elektro-Song. Und zwar von einer Kollaboration, die heißt Hacienda. Das sind äh, die Musikproduzenten Markus Finger und Jürgen äh, Kadel. Und äh, der Song heißt Saudages. Ja. Okay. Okay. Für mich ist es eine, ja, es ist, den werdet ihr nicht kennen, es ist ein Instrumentaltrack, einer der schönsten Songs für so einen entspannten Sommerabend. Ähm, nebenbei, So Duchess ist Portugiesisch und heißt Vermissen. Und momentan gibt es ja bestimmt so einiges, was wir vermissen. Da passt der Song also auch ganz wunderbar. Hacienda. Okay.
0: Und ich habe jetzt mhm. noch zwei Klassiker. Der... Ähm der vorletzte Song, den ich auf die Liste setze, ist Here Comes the Sun von den
1: Beatles. Oh, die Beatles. Wunderbar. <lacht> ja. mhm. Fantastisch. Hatten wir auch schon mal äh, auf der Playlist drauf. Wir haben
0: schon einige Beatles-Songs jetzt auf der, auf der Playlist. Ja. Ja, ja. Ich wusste gar nicht, dass ich ein Beatles-Fan bin. Aber wenn ich auf unsere Playlist gucke, muss ich wohl doch zugestehen dass ich äh, <lacht> <lacht> da immer mal wieder gerne man nicht dran vorbei, Kommt nee, man nicht dran vorbei. So.
1: Wenn du bei den Klassikern bist, mache ich auch einen. Auch so ein Song, der irgendwie immer geht im Sommer und der immer Spaß macht und die Laune hebt. Joe Cocker mit Summer in the City. Ja, okay. Auch, auch so, ja. und ähm,
0: äh, mein letzter Song, äh, kann ich eine Geschichte zu erzählen. Ich habe nämlich äh, tatsächlich einen Künstler, den ich ganz großartig finde, ähm Leider lebt er auch nicht mehr. Und,
1: ähm, Viele nicht mehr ich, auf der Liste, habe ich gesehen. Ne? Egal. Ja, und ja. Ähm,
0: der hat uns aber so durch unser Leben begleitet. Das ist einer von denen, die eigentlich immer da waren und äh, bei dem ich auch immer das Gefühl hatte, den muss ich unbedingt noch auf der Bühne sehen. Und das ist mir zum Glück gelungen. Ach, und, ehrlich? Ja, wirklich. Ähm, cool. äh, ich habe beim Open-Air-Konzert, und es war nämlich so, es äh, war auch äh, schönes Wetter, es war irgendwie auch April, Mai, weiß nicht mehr genau, schönes Wetter in Wiesbaden war das. Um, und pünktlich 20 Minuten vor dem Konzert setzt der riesen Platzregen ein und zwar so, dass wirklich, es ging gar nichts mehr. Es ging gar nichts okay. mehr. Und, um, uh, und der Typ ist aber im Vollprofi, um, wirklich wie er im Buche steht, und uh, kam auf die Bühne und beginnt uh, das Konzert mit dem Lied, und immer wieder geht die Sonne auf. Oh, und, oh, und, fantastisch. Das war, und das war Udo Jürgens. Ja, mega. Und, um, ein Megatyp, da gibt es übrigens, das erzähle ich noch mal ein andermal, da gibt es nämlich ein tolles Buch, das ich mal empfehlen kann. An der Stelle, wenn ich es nicht schon mal empfohlen habe, weiß ich gar nicht. Nee, hast du noch nicht. Weil ich da wirklich begeistert bin. Und dieses Lied ist großartig, es passt auch gut in die Zeit. Ich will mal ganz kurz daraus zitieren. Bei Udo Jungs lohnt es sich übrigens immer mal auf die Texte zu hören. Auf jeden Fall. Ähm, Griechischer Wein ist übrigens auch kein lustiges Lied. Das Nein. hat nun nie, niemand mitgekriegt, weil niemand zugehört hat. Ähm, ja, das stimmt. So, und ähm, bei dem Lied, das ich jetzt hier auf die Liste gesetzt hat, habe, da heißt es nämlich: Wenn ein Traum, irgendein Traum sich nicht erfüllt, wenn die Liebe zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Einsamkeit, wenn ein Blatt irgendein Blatt vom Baume fällt. Wenn der Herbstwind es so bestimmt, wenn das Schicksal uns etwas nimmt, Vertraue der Zeit, denn immer, immer wieder geht die Sonne auf und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht. Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf, denn Dunkelheit für immer gibt es nicht.
1: Wie passend, oder? Geil, ne? Ah, Udo Jürgens, jetzt verstehe ich natürlich auch, dass du zusammen mit äh, Silbereisen im Bademantel auf der Couch sitzt. <lacht> <lacht> Udo Jürgens hat ja am Ende des Konzerts, das Ende des Konzerts auch immer im Bademantel gespielt.
0: Ja, da gibt also es übrigens tolle Geschichten rund um die Familie von Udo Jürgens. Wirklich, aber das erzähle ich ein andermal. Ich bin wirklich ganz, also wirklich ähm, durchaus da ein Fan, auch von dieser Lebensgeschichte. Ähm, ja, unvergessen, typ. geiler Typ. Ja,
1: Udo Jürgens, super. Ja. Also, ich habe das Gefühl, das ist eine schöne äh, Sommergefühl-Playlist. Ne? Ja hört sie laut, Leute, wie immer. Und wenn es bei euch jetzt mal trüb ist, wegen des ganzen Wahnsinns da draußen, dann bleibt einfach daheim und hört euch den Monkey-Sommer an. Ja.
0: <lacht> Übrigens, es ja. ist schon lustig, ne? Also beim letzten Mal haben wir Iron Maiden und so auf ACDC. <lacht> und jetzt kommen wir ja, mit aber das ist, Jason das ist Reds eben, und Udo Jungs um die Ecke. Ja. Wir da sind, mal, wir sind, also da
1: seht ihr mal, wie wandelbar wir sind. So. Ein ja? Erfolgsgeheimnis. Kommen wir irgendwann nochmal drauf. Ja. Ja. So. Aber dazu später mehr. Kommen wir heute mal zu einem anderen Erfolgsgeheimnis und das ist irgendwie kein Geheimnis im eigentlichen Sinne, sondern es ist eher ein Aufruf von uns oder eine Anregung zum Nachdenken, wie wir alle gemeinsam jetzt gerade darin erfolgreich sein können, so schnell und vor allem so entspannt wie möglich aus dieser Krise herauszugehen. Und ich will das Ganze mal mit einem Zitat starten von Gustav Heinemann, dem dritten Bundespräsidenten der Bundesrepublik und der hat gesagt, Zitat, Wer mit dem Zeigefinger allgemeiner Vorwürfe auf den oder die vermeintlichen Anstifter oder Drahtzieher zeigt, sollte daran denken, dass in der Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger zugleich drei andere Finger auf ihn selbst zurückweisen. Zitat Ende. Und genau darum soll es heute gehen. ja, Um die Frage, wie können wir erfolgreich gemeinsam und entspannt mit dieser Krise umgehen um aus dieser Krise auch gut rauszukommen. Und ich weiß ja nicht, ob es euch auch so geht, aber mir ist aufgefallen, dass wir gerade sehr oft beobachten können, wie viele Menschen zu so möchte gern polizisten oder zu Nachbarschafts-Sheriffs werden und meinen, sie müssten jetzt gerade andere Menschen belehren, wie irgendwas richtig geht. Ich finde die Leute, echt, die finde ich wirklich total ekelhaft gerade. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die sind so leicht aggressive, Besserwisser und so Denunzianten. Ganz schlimm, ganz peinlich. Und deswegen finde ich eben das Bild aus dem Zitat von Heinemann auch so schön. Leute, wenn ihr meint, ihr müsst andere Menschen ankacken, verbessern, belehren oder mit dem Finger auf diese zeigen, dann seid euch mal bewusst, dass eben drei Finger auf euch selbst deuten. Das heißt, ihr seid doch alle nicht besser. Ihr macht doch auch nicht immer alles richtig. Und auch ihr habt eure Leichen im Keller. Ja? Was? Das Was? Ja. Außer du, Jens. <lacht> genau. Aber deswegen ist es doch, ist es eben doch ein Erfolgsgeheimnis, ja, wenn wir uns gerade in diesen Zeiten auf uns besinnen und darauf, dass wir erstmal vor der eigenen Tür kehren. Ihr wisst ja, wie man in den Wald hereinruft, so schaltet es heraus. Ja. also wenn ihr freundlich und gelassen bleibt, dann bekommt ihr Freundlichkeit und Gelassenheit zurück. Aber wenn ihr Druck erzeugt, dann entsteht Gegendruck. Weiß jeder. Und glaubt ihr wirklich, dass Gegendruck und Druck und Gegendruck zum Erfolg führt? Kann das erfolgreich sein? Hey, das, ich schließt, weiß ja nicht. Und das
0: schließt genau an, an das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Ne? Bewusstsein schafft Realität und ja. äh, und schafft auch deine Gefühle. Und äh, für deine Gefühle bist du verantwortlich und nicht das Handeln genau. von anderen. Also wenn ihr euch über andere ärgert, dann fragt euch mal, warum. Also was bist ärgert ich? euch da eigentlich so sehr? ja? Ähm, ja. Erinnerst du dich übrigens an, an unseren Referentenkollegen, äh, den äh, Moritz Freiherr Knigge? Klar. Bei, äh, bei unserem Live-Gig war er einer unserer, unserer Mitreferenten der hat nämlich auch in seinem Vortrag ja empfohlen, ab und zu mal den Finger an die eigene Nase zu nehmen. Stimmt. Und er hat nämlich gesagt, das soll man deshalb machen, weil auf der Nase ein Schalter sei, mit dem man den eigenen Heiligenschein ausmacht und gleichzeitig seine Möglichkeiten anknipsen kann. Mhm. Ja, und ähm, wenn ich also den Finger auf die Nase lege, dann werden nicht mehr die Fehler und Versäumnisse der anderen äh, ausgeleuchtet, sondern das Licht im Raum wird ein bisschen gedimmt und die Konturen werden weicher und das Licht <lacht> ist nicht mehr so hart und aus Fehlern werden Ungeschicklichkeiten und aus Konflikten, Missverständnissen und aus Vorwürfen alles gut so Mhm. sagte es Moritz Freiherr knigge Das ist ein den schönes Bild. zitiert habe, ne? schön. Ne? Ja. Und der Finger an der eigenen Nase setzt da an, hat er gesagt, wo wir den größten Hebel haben, nämlich bei uns selbst. So. Und ähm, das finde ich einen echten Erfolgsfaktor. Ja, und ja, jetzt schau dir auch. mal die, die Leute an, die, die er erfolgreich und glücklich sind. Kennst du nur eine einzige Person, die anderen Leuten die Verantwortung für ihr Leben überlässt? Also von denen, nee, die, nee. die erfolgreich und glücklich sind?
1: Ja, das richtig? sind das Nee, das sind eben auch keine belehrenden Kleingeister oder Besserwisser. Erfolgreiche und glückliche Menschen kümmern sich darum, sich selbst zu verbessern und behandeln die Menschen um sie herum eben freundlich und respektvoll. Und natürlich handeln erfolgreiche und glückliche Menschen selbstverantwortlich. Also ist die Antwort auf die Frage, ob wir auch nur eine einzige erfolgreiche und glückliche Person kennen, die anderen Menschen die Verantwortung für ihr Leben überlässt. Natürlich nicht. Genau. Natürlich
0: nicht. <lacht> natürlich, natürlich nicht. <lacht> Natürlich nicht. Ist doch, ne? klar. Ist doch klar. Und ähm, also ich glaube auch Leute, die erfolgreich und glücklich sind, die, die übernehmen für gewöhnlich auch die Verantwortung für ihr Leben. Ja, und ähm, denn, weil wenn wir das nicht für, also wenn wir nicht die Verantwortung für unser Leben und für, für, für unser Handeln übernehmen, dann entstehen so diese typischen Situationen, dann geben wir anderen die Schuld für, für ja. unsere Situation, dann machen wir andere dafür verantwortlich, dass es uns nicht gut geht, ähm, dann, dann glaubst du auch nichts ändern zu können an deiner Situation, ja, also dann kommst du sofort auch in die Ecke der Passivität mhm. und, äh, und damit gibst du auch den anderen die Macht, ist auch klar. Mhm. Ja? ja, also ähm, und, ähm, ja, und wir legen, legen, im, im Grunde legen wir damit dann auch unser Leben
1: in die Hände anderer Menschen. Ja, genau. genau, Wahnsinn, du bist ein Opfer, ja, ein richtiges Opfer. Und Opfer sind eben die ganzen Petzer, Besserwisser und Denunzianten, die wir jetzt überall sehen. Das sind alles Opfer.
0: Ja, und übrigens, das erleben wir jetzt gerade auch in der Corona-Krise. Ähm, genau. Ich, ich finde ja. das
1: total spannend,
0: wer jetzt plötzlich alles schuld ist. Die Bundesregierung ist schuld, der eine oder andere Virologe, je nachdem, wem ich gerade glaube. Die, die, <lacht> ja. die Chinesen sind schuld, Trump ist schuld, die WHO ist schuld. Aber wobei also, Trump auch ist ja immer schuld. Trump ist ja immer schuld. Ja, es passt. Irgendwer Pass, ist immer ja. schuld. Ne? Irgendwer ist immer schuld. <lacht> so. Und, und äh, weißt du, im Grunde, die, die die da jetzt alle rumjammern, ne? die müssen tatsächlich mal den Finger auf die Nase legen. Ähm, genau. Also jetzt nehme ich mal so unser ganz unmittelbares Umfeld, also ich sage jetzt mal ähm, so die, die Wirtschaftstreibenden, die Selbstständigen, also ganz egal mhm. jetzt auch aus welcher Branche. Ne? Ähm, ja. äh, es ist ja wirklich so, alle, äh, alle rufen jetzt, also wir, wir haben vier Wochen, haben wir jetzt Corona-Krise, und ich habe das Gefühl, alle sind irgendwie an der Existenzgrenze schon angelangt. Ja Und alle hm, ja. rufen jetzt auch nach dem nach dem Staat, dass er sich verdammt nochmal kümmern soll. Und jede Branche sagt, ja, die übersehen uns. Die kümmern sich nicht ausreichend um uns. Also gerade wir sind doch total wichtig, gerade unsere Branche, da müssen die doch mal hingucken. Und wir leiden um, doch am meisten. Wir, wir, ja, und es ist egal, ob du jetzt in, in, in Friseurforen oder in Restaurantbetreiberforen oder in Zahnarztforen oder was auch immer im Internet mhm, guckst. Ganz um, Der Tenor ist überall der gleiche. Ja, so und jetzt muss man doch mal eins sagen, ey, ey, wir, wir haben vier Wochen Corona-Krise und wir sind alle an der Existenzgrenze. Also das kann ja sein, aber kann es vielleicht auch sein, dass wir einfach zu sehr auf Kante genäht haben, alle miteinander? Ja, ja. also ich ich habe jahrelang, äh, habe ich Vorträge gehalten zum Thema Praxisführung mit Kennzahlen. Ja, <lacht> und also es war so ein betriebswirtschaftlicher Vortrag, wo ich einfach so elf Kennzahlen definiert habe, mit denen ich... Mit meinen, mit meinen Mandanten arbeite, um, um Praxen erfolgreicher zu machen. Und eine Kennzahl, die ich dort immer genannt habe, wirklich die letzten zehn Jahre in jedem Vortrag, und den Vortrag habe ich, ich weiß nicht, hundertmal gehalten. Also eine Kennzahl war die finanzielle Freiheit. Mhm. Und die finanzielle Freiheit habe ich so definiert, dass ich gesagt habe, hey, stellt euch vor, ihr habt morgen einen Unfall, einen Unfall eure Umsätze sinken morgen auf null. So Und wie lange könnt ihr jetzt eure, eure geschäftlichen und privaten Kosten tragen? Und ich habe gesagt, finanziell frei seid ihr, wenn ihr das mindestens zwölf Monate könnt. Ansonsten mhm. seid ihr nicht finanziell frei. So, das habe ich zehn Jahre erzählt und zehn Jahre hat keiner umgesetzt. Zehn also Jahre so, hat so,
1: keiner geglaubt, so, dass es das passieren
0: kann, das ist der Punkt. <lacht> Ja, so ist es, ja, und ähm, und die Betriebswirte, die die haben noch drüber geschmunzelt, ja, weil die gesagt haben, ah, so viel Kapital binden ist ja eben verrückt, was ist denn das für ein echt, Der Anwalt, der hat echt keine Ahnung. Ja, also wie konservativ ist das denn? Anweiler. Ah, so, ich sag mal, <lacht> hättet ihr mal gehört, ja, und dass ihr nicht drauf gehört habt, ähm, Daran ist doch jetzt nicht der Staat schuld. Übernehmt halt Verantwortung für euer Handeln. ja. Und ähm, ähm, so, ihr, ihr habt keine Vorsorge getroffen, jetzt merkt, merken wir alle, und ich meine, das betrifft uns ja alle in irgendeiner Art und Weise. Wir haben alle zu sehr auf Kante genäht. Punkt. Äh, ja
1: klar, wir, also wir zeigen jetzt übrigens auch gerade so ein bisschen mit dem Finger auf andere. Und die nee, nee, Finger deswegen sage ich, das gilt zurück. für uns ja, alle. Die Finger zeigen, ja? ja, die Finger zeigen auch auf uns zurück, das ist natürlich so, klar. Genau. Jeder hat so seine Schwierigkeiten gehabt. Ja,
0: wir haben alle zu sehr auf Kante genäht, das spüren wir doch gerade alle. Klar. Und, ähm, so, und um das auch nochmal zu sagen, Verantwortung hat auch nichts mit Schuld zu tun. Nein. Ähm, das hat nur was damit zu tun, dass wir mit unseren Entscheidungen leben müssen, dass wir die Konsequenzen, äh, die, wir, die daraus entstehen, annehmen müssen und mit ihnen umgehen müssen. Mhm. Ja, und, ähm, und auch wenn wir Verantwortung verweigern, dann übernehmen wir auch eine Verantwortung, nämlich die des, Verwe äh, nämlich die des, des Verweigerns. <lacht> ja, und genau. ähm, ich sag mal, wenn du Chef bist, kennst du das. Also du kannst zum Beispiel Arbeit an, an deine Mitarbeiter delegieren und dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter die Arbeit auch erledigen können, indem du sie gut ausbildest oder ähnliches. Genau. Ja, genau. das ist deine Verantwortung. Es ist aber nicht deine Schuld, wenn der Mitarbeiter jetzt die Aufgabe nicht erfüllt, die du ihm übertragen hast. Nee, genau. Ja, ähm, ähm, du trägst aber die Verantwortung als Chef dafür, dass du dafür sorgst, dass er es erfüllen kann, dass eventuelle Fehler wieder korrigiert werden und dass man aus den Fehlern auch lernt, damit sie zukünftig nicht wieder passieren. Mhm. Und wenn man als Chef diese Verantwortung nicht wahrnimmt, ja, dann kann ein Unternehmen auch nicht wachsen. Und was ich dann also an dem Beispiel klar machen will, ist, zwischen Verantwortung und Schuld gibt es einen Unterschied und wir müssen einfach die Verantwortung übernehmen, wenn wir zum Beispiel erkennen, dass die fünf Menschen in unserem Leben, mit denen wir die meiste Zeit verbringen, vielleicht nicht die, die sind, die wir uns eigentlich vorstellen möchten.
1: Ein gutes Beispiel, immer wieder
0: gebracht von uns. Das ist so wichtig, Leute. Ja. Und jetzt kommt noch was und dann wird es rund. Ja? Und wenn ich nämlich die
1: Verantwortung übernehme, dann komme ich auch ins Handeln. Ja, das stimmt. Aber ich will kurz noch einen Kommentar einschieben, wenn ich darf, mhm. aus, der, aus der FAZ. Vom 6.4. von Harald Stutte, weil der zeigt für mich klar und klug auf, worauf es gerade jetzt, ja, wo wir ein paar Lockerungen in der Krise haben, worauf es da wirklich ankommt. Und da heißt es, ich muss übrigens mal
0: kurz sagen, bevor du zitierst, der Whisky ist übrigens mega.
1: Prost. Ich habe noch nicht so. so viel getrunken, damit ich nicht so lalle. Also. Okay, du. Ich zitiere jetzt mal hoffentlich lallfrei. Mal gucken. Ja. Also Zitat, Umgang in der Corona-Krise, mehr Gelassenheit, weniger Denunziation. Es ist eine Illusion zu glauben, man verbessere die Welt, indem man andere ständig belehrt. Die im Ausland oft bewunderte Disziplin vieler Deutsche hat auch in Corona-Zeiten eine Schattenseite. Die Neigung mancher Mitbürger zur Belehrung, Maßregelung und Denunziation. Man fühlt sich berufen im Auftrag einer höheren Macht, der Ordnungsmacht nämlich, angebliches oder tatsächliches Fehlverhalten zu maßregeln. Da wird gern mal in fremde Einkaufswagen geschielt, da werden ortsfremde Kfz-Kennzeichen registriert und da wird überprüft, ob es sich tatsächlich um eine Familie handelt, die da spazieren geht. Das Leben der Anderen hieß der Film, der sich einst einer wahrhaft diabolischen Dimension unseres Hanges zum Denunziantentum widmete, dem Spitzelsystem der Staatssicherheit. Wir sollten im Umgang mit den Anderen mehr Gelassenheit wagen, weil es eine Illusion ist, zu glauben, man verbessere die Welt, indem man andere ständig belehrt. Dabei haben wir durchaus die Macht, der Pandemie ihren Schrecken zu nehmen, indem sich jeder vor allem um die Person kümmert, auf deren Handeln er den größten Einfluss hat. Auf sich selbst. Was macht Corona mit uns? In den britischen Medien erschien jetzt ein Artikel, der beschreibt, wie in Deutschland der alte Stasi-Denunzianten-Ungeist im Schatten der Corona-Restriktion wieder erwacht. Und so stellt sich die Frage... Sind wir ein Volk von Petzen? Zitat zu Ende. <lacht> Und genau diese Frage stellt euch doch jetzt mal am besten immer selbst, liebe Leute. Ist es wirklich nötig, andere zu verpetzen oder zu denunzieren? Oder ist es vielleicht besser, dass man sich auf sich selbst fokussiert? Ja? Weil Monkeys wissen ja, der einzige Mensch oder der einzige Monkey, den ich wirklich ändern kann, bin nur ich selbst. Das ist die Selbstverantwortung, die Verantwortung, von der Jens gerade gesprochen hat. Ja? Also in diesem Sinne, Monkeys petzen nicht. Monkeys kümmern sich um sich selbst, bleiben gelassen. Und sorgen so dafür, dass es erfolgreich wird. Ja, Ja. und da halte ich es
0: nochmal mit dem guten alten August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der nämlich schon den schönen Satz geprägt hat, der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. <lacht>
1: Stimmt. So, oder, oder wie Oscar Wilde gesagt hat, es ist so leicht andere und so schwierig, sich selbst zu belehren. Ja, so ist es.
0: Also da, da, aber wirklich, das schließt so ein bisschen den Bogen zur letzten, zur letzten Woche, ne? also die ja. ähm, äh, Bewusstseinschaft, Realität ähm, und äh, wir schaffen, ähm, wir sind für unsere Gefühle verantwortlich und so, so weiter ne? und genau. ich, ich will auch nochmal sagen, macht euch wirklich nochmal klar, wie viel Macht ihr auch anderen Menschen über euch gebt, wenn ihr euch ihnen als Opfer ausliefert, wenn ihr euch über sie ärgert, ähm, weil nur dann werde ich ja zum Denunziant, ich muss mich ja vorher über irgendwen geärgert haben. klar, na klar. Ja? Und, na klar. So, ähm, und tatsächlich, äh, wenn, wenn irgendjemand, der uns im Supermarkt begegnet, kann der uns wirklich mit einer dummen Bemerkung den ganzen Tag vermiesen? Also wenn der das kann, dann sind wir doch schön blöd, sind wir doch selber schuld.
1: Ach, Wahnsinn, ja. ja.
0: Ähm, so Oder äh, 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 gibt es auch Menschen, die hatten mal einen Lebenspartner, der sie enttäuscht hat und dann können sie nie mehr irgendwem vertrauen. Ja. Ähm, kann man so machen, aber dann bleibt man vielleicht auch alleine. Ähm, ja, 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 so. Ja. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, übernimm Verantwortung und dann musst du nicht auf andere zeigen.
1: Genau. Ne? Ich denke, so kann man es sagen. Opfer sind Petzer, Besserwisser und Denunzianten Und das können wir nie, aber auch gerade in diesen Zeiten jetzt wirklich nicht brauchen. Das sind keine Monkeys, würde ich mal sagen. Nee, so. keine Monkeys. Jetzt muss, so, also, aber jetzt kommen okay, wir mal zum Monkey der Woche.
0: Ähm, ja, bevor wir zu dem kommen, ne, da muss ich jetzt mal sagen, ähm, ich glaube, du musstest schon lange nicht mehr so viel schneiden wie bei dieser Folge und ich weiß, woran es geht. Das ist der leckere triffst. Whisky.
1: <lacht> aber nochmal Prost, Jens. <lacht> ja, und wohl. übrigens, dann kommen wir zum Monkey der Woche, es passt doch, ja? Das ist natürlich.
0: Übrigens, aber Prost, ne? ich muss das mal sagen, das ist, das ist <lacht> nämlich wirklich, ähm, also, ähm, also, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin nicht so Whisky geübt, ja, aber man schmeckt auf jeden Fall, irgendwie so, also ich sag mal so Honig, bisschen Karamell, irgendwie sehr würzig. Uh, das ist echt. Ich, ich unterscheide das immer in diese
1: Sachen, ob es jetzt brennt oder nicht. <lacht> und und der, der brennt nicht, der schmeckt. Also muss ich sagen nochmal. Ja. dann kommen wir jetzt mal zum ja. Monkey der Woche, nämlich ist natürlich ja. der Markus. Ja? jetzt natürlich nicht dafür, genau. dass er uns die leckere Flasche Whisky geschickt hat. Nö, 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 nee. Nee, der Markus ist einfach so Monkey der Woche, weil er ein geiler Typ ist. Ja, und eben ein cooler Monkey in der Monkey-Bande. Deswegen ist Markus unser Monkey der Woche. So
0: ist es nämlich. Der Markus ist ein echter Monkey der Woche. Und weil er heute, äh, heute habe ich mich versucht, ihn auch anzurufen, um mich äh, für diese schöne Flasche zu bedanken. Und weil er da nicht dran gegangen ist, als ich ihn angerufen habe, um, äh, und ich wollte mich wirklich herzlich bedanken, ist er jetzt eben Monkey der Woche. So, das hast du jetzt Hat er, davon. er jetzt
1: davon. <lacht> das hat er jetzt davon. Ja.
0: Ja, und das äh, nächste Mal gehst du dran, wenn ich anrufe, verdammte Axt, was ist Ja, los? wobei ich
1: finde es ja viel cooler, sich jetzt hier zu bedanken, ich glaube, das findet er auch viel cooler, als wenn du ihn anrufst jetzt mal. Ja natürlich. gut, also, wahrscheinlich, obwohl. Das hat dann davon, so im ja, Podcast kann er sich das immer wieder anhören und immer ja, wieder anhören und immer ey, wieder und jetzt anhören. letzter Monkey der Woche und damit,
0: ey, ich meine, Markus, hör mal in die letzten Folgen rein, in was für eine Reihe du dich da
1: eingereiht hast, mein lieber Schwan. Meine Mutter. <lacht> genau. Viele Grüße an deine Nein, Mama. aber jetzt... Ja, genau, aber auch nochmal wirklich, Markus, ich liebe Grüße, Markus ist wirklich ein cooler Typ, das wollen wir jetzt hier nicht äh, ins Lächerliche ziehen, Nein, Nein. Markus, wirklich, wirklich ganz im Ernst, geiler Typ, ganz liebe Grüße, Markus. Ja. Juti, ich mache jetzt mal hier den Deckel drauf, ja? das war Folge 28 von den Business Monkeys auf ihrer Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, wir hoffen, euch haben unsere Anregungen heute ein bisschen gefallen, zeigt nicht mit dem Finger auf andere Leute, ähm, liebe Leute. Ach, muss müsst ihr auch fast wieder schneiden. Nee, ich lasse das jetzt genau so drin. <lacht> Sondern tragt all euren Teil dazu bei, dass wir friedlich, gelassen und entspannt aus der Nummer wieder rauskommen. Ja, Den passenden Song dazu habe ich auch. Und der kommt von Daniel Würz den man leider ja nicht in den Streaming-Diensten kriegt. Deswegen packen wir den Song ähm, in die Shownotes. Das YouTube-Video kann man sich nämlich angucken. Und das ist der Text passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ich mag den Song sehr, ein sehr, sehr geiler Text. Ähm, und der Song heißt Den Ersten Stein. Ähm, hört euch den an, denkt drüber nach. Daniel wird's auch ein geiler Typ. Ja, Ich bin raus, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Haltet euch an die Regeln und bleibt gelassen. Denn manchmal ist nichts machen, auch machen. Und ihr wisst ja, machen ist mächtiger. Peace. Ja. So, jetzt wird es Zeit, dass der Chris ins Bett kommt. Absolut. Machen ist mächtiger. Und, ähm, ich bin ja froh, dass ich Peace gesagt habe und nicht Prost. Ja bin ich aber auch. Hey, Nochmal, jetzt bin ich so. raus, Peace.
0: So und äh, Also machen es mächtiger und deshalb äh, übernehmt einfach Verantwortung für euer Leben und kümmert euch nicht so viel darum, was andere falsch machen und äh, wenn ihr das wirklich macht, dann kommt ihr auch ganz automatisch ins Handeln. In dem Sinne, lasst uns in den nächsten Tagen weiter das schöne Wetter genießen, aber auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir vermutlich schon wieder ein Dürrejahr erleben werden. Vielleicht kommen wir da ja auch mal ins Handeln. Wie schnell wir übrigens was fürs Klima tun können, beobachten wir ja gerade jetzt in der Corona-Zeit. In Venedig sehen wir, wie schnell sich die Natur erholen kann. Und erklären wir mal nochmal einer, wie wir wochenlang darüber diskutieren konnten, wie lang es dauert, um Plastiktüten vom Markt nehmen zu können. Gerade sehen wir, was wir alles plötzlich auch ganz schnell regeln können. Da dürfte es mit den Plastiktüten auch kein Problem mehr sein. Also, denkt mal drüber nach. Übernehmt Verantwortung. Hört auf, auf andere zu schauen. Bleibt uns gewogen, bleibt zu Hause, bleibt gesund und seid vor allem Montag wieder dabei. Tschüss, liebe Monkey-Bande. Und Lutz, auf dich freue ich mich in der Montagsfolge immer ganz besonders. Mach's gut.
1: Tschüss.